0: Capítulo XIV del libro IV de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra Llega Maximino, enfermo de la mutación, muere dejando casados a Periandro y Auristela, conocidos ya por Persiles y Sigismunda. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Es tan poca la seguridad con que se gozan los humanos gozos, que nadie se puede prometer en ellos un mínimo punto de firmeza auristela arrepentida de haber declarado su pensamiento a periandro volvió a buscarle alegre por pensar que en su mano y en su arrepentimiento estaba el volver a la parte que quisiese la voluntad de periandro porque se imaginaba ser ella el clavo de la rueda de su fortuna y la esfera del movimiento de sus deseos y no estaba engañada pues ya los traía periandro en disposición de no salir de los de auristela pero mirad los engaños de la variable fortuna Auristela en tan pequeño instante como se ha visto se ve otra de lo que antes era pensaba reir y está llorando pensaba vivir y ya se muere creía gozar de la vista de periandro y ofrécesele a los ojos la del príncipe maximino su hermano que con muchos coches y grande acompañamiento entraba en roma por aquel camino de terrachina y llevándole la vista el escuadrón de gente que rodeaba al herido periandro llegó su coche a verlo y salió a recibirle seráfido, diciéndole, oh príncipe Maximino, y qué malas albricias espero de las nuevas que pienso darte. Este herido que ves en los brazos de esta hermosa doncella es tu hermano Persiles, y ella es la sin par sigismunda, hallada de tu diligencia a tiempo tan áspero y en sazón tan rigurosa, que te han quitado la ocasión de regalarlos, y te han puesto en la de llevarlos a la sepultura. No irán solos, respondió Maximino, que yo les haré compañía según vengo. Y sacando la cabeza fuera del coche conoció a su hermano, aunque tinto y lleno de sangre de la herida, conoció asimismo sí a Sigismunda por entre la perdida color de su rostro, porque el sobresalto, que le turbó sus colores, no le afeó sus facciones. Hermosa era Sigismunda antes de su desgracia, pero hermosísima estaba después de haber caído en ella que tal vez los accidentes del dolor suelen acrecentar la belleza. Dejóse caer del coche sobre los brazos de Sigismunda, ya no a Auristela, sino a la reina de Frislanda, y en su imaginación también reina de Tile. Que estas mudanzas tan extrañas caen debajo del poder de aquella que comúnmente es llamada fortuna, que no es otra cosa sino un firme disponer del cielo. Habiase partido Maximino con intención de llegar a Roma a curarse con mejores médicos que los de Terra China, los cuales le pronosticaron que antes que en Roma entrase, le había de saltear la muerte, en esto más verdaderos y experimentados que en saber curarle. Verdad es que el mal que causa la mutación, pocos le saben curar. En efecto, frontero del templo de San Pablo, en mitad de la campaña rasa, La fea muerte salió al encuentro al gallardo Persiles y le derribó en tierra, y enterró a Maximino, el cual, viéndose a punto de muerte, con la mano derecha asió la izquierda de su hermano y se la llegó a los ojos, y con su izquierda le asió de la derecha y se la juntó con la de Sigismunda, y con voz turbada y aliento mortal y cansado, dijo. De vuestra honestidad, verdaderos hijos y hermanos míos, creo que entre vosotros está por hacer esto aprieta oh hermano estos párpados y ciérrame estos ojos en perpetuo sueño y con es otra mano aprieta la de sigismunda y sellala con el sí que quiero que la des de esposo y sean testigos de este casamiento la sangre que estás derramando y los amigos que te rodean. El reino de tus padres te queda, el de sigismunda heredas, procura tener salud y goces los años infinitos estas palabras tan tiernas tan alegres y tan tristes avivaron los espíritus de persiles y obedeciendo al mandamiento de su hermano apretándole la muerte con la mano le cerró los ojos y con la lengua entre triste y alegre pronunció el sí y le dio de ser su esposo a Sigismunda. Hizo el sentimiento de la improvisa y dolorosa muerte en los presentes su efecto y comenzaron a ocupar los suspiros el aire y a regar las lágrimas el suelo recogieron el cuerpo muerto de maximino y lleváronle a san pablo y el medio vivo de persiles en el coche del muerto le volvieron a curar a roma donde no hallaron a belarminia ni a deleasir que se habían ido ya a francia con el duque. Mucho sintió arnaldo el nuevo y extraño casamiento de sigismunda. Muchísimo le pesó de que se si hubiesen malogrado tantos años de servicio, de buenas obras hechas, en orden a gozar pacífico de su sin igual belleza y lo que más le tarazaba el alma eran las no creídas razones del maldiciente Clodio, de quien él, a su despecho, hacía tan manifiesta prueba. Confuso, atónito y espantado, estuvo por irse sin hablar palabra a Persiles y Sigismunda. Mas considerándose reyes y la disculpa que tenían, y que sola esta ventura estaba guardada para él, determinó ir a verles y ansí lo hizo. Fue muy bien recibido. Y para que del todo no pudiese estar quejoso, le ofrecieron a la infanta Eusebia para su esposa, hermana de Sigismunda, a quien él aceptó de buena gana, y se fuera luego con ellos si no fuera por pedir licencia a su padre, que en los casamientos graves, y en todos, es justo se ajuste la voluntad de los hijos con la de los padres. Asistió a la cura de la herida de su cuñado en Esperanza, y dejándole sano, se fue a ver a su padre y prevenir fiestas para la entrada de su esposa. Feliz Flora determinó de casarse con Antonio el Bárbaro, por no atreverse a vivir entre los parientes del que había muerto Antonio. Croriano y Ruperta, acabada su romería, se volvieron a Francia, llevando bien que contar del suceso de la fingida auristela Bartolomé el Manchego y la castellana Luisa se fueron a Nápoles, donde se dice acabaron mal porque no vivieron bien. Persiles depositó a su hermano en San Pablo recogió a todos sus criados volvió a visitar los templos de roma acarició a constanza a quien sigismunda dio la cruz de diamantes y la acompañó hasta dejarla casada con el conde su cuñado y habiendo besado los pies al pontífice sosegó su espíritu y cumplió su voto y vivió en compañía de su esposo persiles hasta que Biznietos le alargaron los días pues los vio en su larga y feliz posteridad Fin del capítulo decimocuarto del libro cuarto. Fin de los trabajos de Persiles y Sigismunda.